0: välkomna till Smedjan-podden med mig, Blanche Jörn.
1: Och mig, Lars Anders Johansson.
0: Och idag dessutom med terrorforskaren och den framgångsrika sommarprataren Magnus Ranstorp. Välkommen hit.
2: Tack, det är kul att vara här.
0: Vi brukar alltid börja med att fråga våra gäster den besvärliga filosofiska frågan Vem är du?
2: Vem är jag? Jag, alltså jag är ju en person som relativt tidigt i livet åkte till, till USA och formades på på 80-talet, 70-80-talet och jag har ju varit borta från Sverige ganska länge. Vem är jag generellt sett? Jag jag är 54 år, jag är gift med en danska, jag har två barn som är tonåringar och ja, jag pendlar mellan Stockholm, Köpenhamn och Skåne.
0: Och du sysslar med terrorism.
2: Ja, alltså jag syns inte med terrorism, utan jag, snarare så är det så att jag, jag har studerat terror under 30 år. Olika rörelser som allt ifrån shia-muslimska Hezbollah i Libanon till sunnimuslimska grupper som Hamas och sen Al-Qaida. Vi såg hela uppgången med Al-Qaida. Jag har tittat på religiös terrorism. På 2000-talet så växlar in på, okej, okay, nu har vi identifierat vad det här är för någonting. Vad gör vi åt problematiken? Och kanske på senare tid så har jag, så har jag gjort studier om de svenska som har åkt ifrån Sverige ner till IS och Al-Qaida. Och även också kartlagt med mina kollegor på Försvarshögskolan hur den salafistiska miljön, det här ekosystemet, hur det fungerar.
1: Vi kommer ju att tala en hel del om terrorism och terrorbekämpning lite längre fram i det här avsnittet. Men innan vi kommer in på själva huvudämnet så tänkte jag fråga vad du gör när du inte sysslar med de här obehagliga sakerna.
2: Jag försöker ju naturligtvis vara mest med min familj. Jag reser ju väldigt mycket så att jag, det är en ständig kamp med att förhandla med min familj som vi annars vill resa och åka ut utomlands till att faktiskt vara hemma. Och så att jag, jag ofta, när jag som fritidsaktivitet är ute och går, jag spelar inget instrument. Jag fotograferar lite grann, men det blir mycket att man lever i det här och sen är det resten familjen. Så att, så att det är ju väldigt, ingen vecka är liknande. andra. Det kan vara... En vecka att jag åker till, som nästa vecka, terrorrättegång. Där jag ska vara sakkunnig till att undervisa elever som är väldigt spännande och inspirerande. Till att äh, prata med säkerhetstjänster, till att prata med extremister. Så, att, så ingen vecka är lik den andra. Och det är jättespännande och det är en att bara liksom hoppa ner med båda fötterna ner i den här världen. För vi ser ju jakten. Vi förstår jakten. Hur man, hur man hittar de här individerna. Underrättelsemässigt. Till att förstå deras mindset. Hur vad är det som gör att de, de har dragit sig in i detta. Så man ser liksom båda sidorna på i den här hemliga världen. Och det sker också. På den fysiska planet, men också på det virtuella planet, i cybersfären. Så så det är jättespännande.
1: Har du någonsin jobbat med någonting annat än terrorismforskning?
2: Ja, det har jag faktiskt. Men det var länge sedan. Jag har jobbat på hotell. Väldigt användbart faktiskt där i receptionen.
0: Men är det användbart för din terrorforskning? Ja,
2: det var användbart på så sätt att du måste lära känna människor och människors natur och hur funkar människor, vad är det som triggar dem. Och det lär man sig när man, när man står i en reception och man ska liksom, varje kund är olika och de ställer olika krav på en. Jag var med och, och, och jag jobbade på Strandhotell och, och öppnade faktiskt Bans hotell. Så att, det är väl kanske lite otippat.
0: Jo, men definitivt. Vilken dans är du bäst på?
2: Dans, ja. <laughs>
0: ja men har du nu startat ett danshotell?
2: Ja, jag vet inte om jag är bra på någon speciell dans. Jag kan inte säga någon speciell stil
1: faktiskt. Vi säger shottis. Ja, jag vill säga att det är inte är Okej. Okay. Du har ju bott i ett antal olika länder. Vilket mm. land har varit bäst att bo i? Oj, um, jag tror.
2: Uh, jag tror faktiskt uh, att uh, Storbritannien var fantastiskt att bo i. Men det är inte så fantastiskt att bli gammal i Storbritannien.
1: Uh, är det fantastiskt att bli gammal någonstans?
2: <hör> ja, jag tror uh, faktiskt i, i Norden och i Sverige uh, så tror jag. Ju äldre man blir faktiskt, desto mer söker man sig tillbaka till sina rötter. Då. Och uh, men. Uh, man vet ju också när man är ute och reser vilka länder man inte vill bo i men det beror på hur man mår om man mår man bra så kan man tro att man kan bo nästan var som helst men uh, när man blir lite äldre så blir man också det finns alltid krämpar som kommer in och då innebär det att man, man uh, kan försöka sig till trygghet och där det finns service jag skulle inte vilja bli sjuk i USA exempelvis uh, där det inte finns någon sjukförsäkring och och uh, det, det är rätt tufft, um,
1: men uh, det, det är bara som jag ser på det. Jag vet att vår välfärdsansvarig Emanuel Örtengren skulle ha vissa invändningar <laughs> mot det evenemanget, men med risk eh, resonemang, resonemang. <laughs> ja. Men med risk för att det skulle bli ett sidospår så tror jag att vi, vi släpper det och ja. går vidare. Du har ju medverkat som sommarvärd i Sveriges Radio P1. som lyssnas på av miljoner svenskar. Har du fått många reaktioner? Har din tillvaro förändrats efter det här publika genomslaget?
2: Nej, det har inte förändrats någonting men jag tror att det var väldigt roligt att det var så pass många människor som lyssnade på programmet och när det faktiskt sändes den, jag tror det var den 27 juni så var jag i Wien, jag höll en konferens för EU i Wien och när jag gick ut därifrån, jag visste att det hade sänds, jag hade lyssnat på det innan men <hör> eh, när jag kommer ut så, 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 så möts jag av folk som stannar med mig på tunnelbanan. Svenskar som hade lyssnat på det live eh, när de var på semester i, i, i Wien. Sen efter det har det varit folk som har stoppat mig överallt. Eh, det har varit allt ifrån eh, anställda som tycker att eh, det du gör är jättebra och coolt. Eh, det har varit eh, folk som har eh, kommenterat att eh, jag har jättebra musiksmak- det kan debatteras, men äh, jag har fått liksom, äh, kända personer, jag hade till och med äh, vissa partiledare som, som äh, och, och andra äh, som, som kontaktade mig och sa att äh, det var ett jättebra program så att det var ett helt, helt otroligt, jag tror inte man fattar äh, hur stort det blir även om man liksom tycker, att ja, det är ju en varje dag och en varje dag och många av dem är ju jätte, jättebra och jätteintressanta men det var jätte, jättebra och, Ungefär mitten på sommaren så ringde pressen och så sa de hittills till det den mest lyssnade på. Och det blev det mest lyssnade avsnittet på den dagen. Um, inte, i, inte i helhet med podden och allting. Uh, för där tror jag uh, Anders Hansén. Um, järnforskaren. Järnforskaren, han, han var överlägset, den som fick mest... Uh, ja personer som lyssnar på programmet. Men, men i övrigt så har det varit äh, jätteroligt och det har varit jätte, jätteroligt att få det gensvarigt. Och för mig idag, tycker jag, det roligaste för mig är att äh, det här har för evigt. Så jag, jag hade kunnat ostört berätta om saker och ting som hänt i min, i min karriär, i mitt liv som naturligtvis kan är väldigt spännande och, och, och väldigt roligt att kunna berätta och ge, ge en kontext. För ofta när vi är framme i media så... så Pratar vi länge med journalisterna, men det blev bara liksom ett litet soundbite. Det blir inte liksom mer. De ser att när något händer, så får man vara expertkommentatorn. Men de vet liksom inte riktigt vad, vad består den här kunskapen av.
0: Du nämnde ju partiledare. så apropå det. Har du någon sorts politisk aktivitet i din bakgrund?
2: Jag har ingen politisk aktivitet. Jag är heller inte. Jag är liksom. obunden. Politiskt. Det låter skönt. Ja, ja, men det är ju det. Eh, och jag menar, vi vill ju inte hamna i den förhållande att vi, vi används för mycket av den politiska världen. Vilka är vi? Ja, vi, vi som jobbar inom Försvarskyddsskolan eller vårt forskarteam, så att säga. självfallet så kanske de använder resultaten men vi vill inte vara ett, liksom, ett slagträ eh, däremellan eh, på, på ett partiskt sätt. Utan vi, vi presenterar vad vi hittar Uh, och sen får,
1: man, sen, sen
2: får det stå för vad det står
1: för. Har det här nyvunna kändiskapet stigit dig åt huvudet? Blev du inbjuden till Mikael Bindefeldts 60-årsfest till exempel?
2: Jag blev inte inbjuden till det. Um, uh, ska du ge ut en kokbok? Ska jag inte heller ge ut en kokbok? Nej, men alltså, jag, jag tror att man, man blir rätt grounded. Man blir rätt fötterna på marken, på jorden. Jag, jag har varit mycket media innan. Jag har varit media tror jag, 25 år. Jag har jobbat för CNN. Jag har haft liksom exponering. Och jag brukar ofta tänka på Andy Warhol. Uh, Everyone's famous for 15 minutes. Uh, ja, liksom. Jag
0: trodde du skulle ta det som exempel på att du inte alls har nått lite stig i dig <laughs>
2: Lika <laughs> mycket <ödmjuk laughs> som, ja, ja, som Andy Warhol. Ja, lika mycket som Andy Warhol. Jag tycker att, att uh, ma, ma, det, det glöms lika fort som du framme. Och, och jag menar... Det är viktigt att kunna ge ett kontext, och det är vår roll att ge en kontext till allting. Men sen tycker jag att, att det är. Alltså, det, folk kommer inte ihåg heller ibland. De kanske känner igen dig. Och det, det kanske i den här världen så blir du också hatad och, och, och ibland hotad också. Jag har ju haft hot riktade mot mig från, från olika håll det senaste kanske också var ju när någon journalist ringde från Göteborg och sa, åh Magnus du är jättepopulär i Göteborg vad då menar jag? Och då skickade han en bild på mig och då satt jag upp satt på NMRs plakat som förrädare så att jag, jag har jag har också hatat från den sidan eftersom jag har nämnt att vissa aktiviteter som vissa medlemmar i gruppen har gjort skulle kunna klassas som terrorism och att man, ja, man, man kanske bör diskutera och debattera om organisationen bör eller ska förbjudas. Så att det, det, det här väcker ju känslor och det innebär också att det är förenat med hot på så sätt att folk kanske inte tycker om åsikter eller vad man kommer fram till. Och, och jag, jag har hamnat i en medianposition. Så jag hatar från alla sidor. Och gör om, du
1: någonting rätt i alla fall? Då
2: gör jag någonting rätt, tror jag i alla fall. Jag, tycker, jag, jag tar det som ett hedersbetyg att jag gör någonting rätt.
1: Men om vi börjar från början. Varför började du intresserade dig för terrorism? Alltså jag, jag
2: var i USA på början på 80-talet. Och om man då tänker på vad det som skedde då? Jo, du hade ganska omvälvande saker som, som skedde i världspolitiken. Du hade den... Den äh, iranska revolutionen äh, där, äh, där man störtade av Iran och man visade att det, möjliga, det, det omöjliga var möjliga äh, och att Iran började exportera revolutionen till grannländer och, och de började sponsra olika grupper. En av de grupperna var libanesiska Hezbollah i Libanon och, och äh, den gruppen blev liksom som ett, ett litet barn eh, till eh, Iran. De följer Ayatollah Khomeini på den tiden men de följer och har nära intima kontakter. Och på 80-talet när jag var i USA och pluggade så, 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 så tog de också eh, gisslan. De tog västerländskt gisslan och de använde det som ett påtryckningsmedel. Eh, de gjorde också attacker mot den amerikanska marinbaracken. Eh, på den 23 oktober 1983 så... Genom en självmordsbomb så dödade man 243 amerikanska marinkårssoldater och samtidigt 56 franska soldater. Det var ju jättestort. Och, eh, vad jag är intresserad av vid det tillfället var att eh, världens mäktigaste land, Reagan är president, eh, det är under kalla kriget, eh, och en liten, liten terroristgrupp tar västerländska gisslan som leder till att USAs mellanösternpolitik politik blir, blir svår att föra. Och det leder till Iran kontra skandalen som var en skandal där man försökte få för ut Island genom att göra eftergifter och ja, både till kontra gerillan i Nicaragua och med pengar och vapendelar till Iran. Men till syvende och sist så så var det ju den situationen som gjorde att jag blev intresserad för det. Och det var mycket terror på 80-talet. Du hade attacker mot flygplatser, Abinidal. Du hade Det var mycket i Mellanöstern framförallt vid den, vid den tidpunkten.
0: Juna-bombaren var väl också igång på 80-talet?
2: Nej, han var, jag tror jag var igång. Ja, det kan hända han var på 80-talet. Han var definitivt på 90-talet tills han publicerade det här... Manifestet som fick honom fel. Det finns en fantastisk film man kan se jag tror det är på, på Netflix, Netflix ja. och, och på andra platser men, men det, det har ju funnits så här långvariga delar men varje del eller vi säga varje våg har ju varit som en spegel av samhällsutvecklingen som sker om, runt omkring och, och ofta så har det blivit man kan säga tekniksprång antingen genom att du, du har, du har ja, Fly, flyg jumbo att vi åkte på semester, att man kunde resa ganska lätt och snabbt och att kunna, man kunde kommunicera genom olika sätt gjorde att, att de här grupperna som var en ideologisk spegel av vad som hände i omvärlden, att det sen ledde till olika språng. Så man brukade prata om olika vågor, man pratade om... Anarkistvågen, man pratade om den antikoloniala rörelserna alltså, och vänstervågen med palestinagrupperingarna, 68-rörelsen. Vi hade också den religiösa vågen som blev då staten till varför jag blev intresserad av det här. Och, och jag tror idag, om vi tittar på liksom tekniksprången som sker, så ser vi ju att att folk är mer sammankopplade sammanflätande en liten händelse någonstans i världen kan få monumentala konsekvenser för hur det uppfattas och mobilisera och trigga igång individer och jag vill bara säga att vi lever ju liksom i ett kommunikationssamhälle och vad jag ser, jag såg ju framväxten exempelvis av, av IS innan IS deklarerade sitt kalifat. Och då såg jag på Facebook, oj, tänkte jag med mina kollegor, var många människor sympatiserar med, med den här rörelsen. Det innebär inte att de är terrorister, att de drar sig in eller att de har liksom, uh, är inne, långt inne, men det var många som, som sympatiserade med det. Idag så ser jag exempelvis höger... Uh, extremismen, lite grann alt-right-rörelsen. Jag ser liksom filterbubblor, ekokammare, många som har väldigt starka svartvita bilder, framförallt när det handlar om islam, migration, och de här frågeställningarna. På samma sätt ser jag liksom den, att, att det blir svårare att kommunicera och det leder till polarisering i samhället. Så att du har liksom po- parallella utvecklingar. Vilket gör att det är mycket, mycket mer komplicerat idag än när jag började för ja, 30-40
1: år sedan. Då på 80-talet var terrorismforskningen ett betydligt mindre utvecklat forskningsområde, mm. hyfsat nytt. Hur har det förändrats under de här decennierna som du har varit aktiv och vilken roll har du själv spelat i den förändringen? Alltså för mig då är det som att
2: åka berg vid sida sida med terrorismens utveckling och... Om man då tittar på, när jag riktigt blev intresserad av det här så var det ju det var ju kalla kriget höll ju på liksom att kulminera. Öst och väst försökte liksom komma tillbaka. Balkankriget på att bryta ut. Du hade liksom den här balkaniseringen och lebanoniseringen av politiken. Vi ser Små grupperingar. det var fragmentering inom stater också som skapade, och vi har ju liksom Samuel Huntingtons uh, Clash of Civilizations uh, alla sa, ja, det, den teorin den, den uh, ger vi inte mycket för men men, uh, uh, men kalla kriget färgade ju jättemycket hur terrorismen utvecklades för att, för att uh, Sovjet och Öststaterna som de kontrollerade, de tränar ju de här grupperna, framförallt 68 framåt. Alla palestinska grupper. och, och äh, så att Det har utvecklats att vänstervågen liksom dog ut äh, början på 90-talet eller kanske till och med tidigare. Då hade, äh, hade vissa grupper som, ja, som inte, inte klarade sig så bra. Norddeland var ju en konflikt som... Äh, som ja, man, man överbevisade, man infiltrerade Iran men man också överbevisad att ja, ni kan inte vinna genom den väpnade vägen bara. Och de gav ju sig in också den politiska banan och man låste in dem i en politisk process. Nu med Brexit håller ju det på liksom att bli ja, det blir en backlash nu, de kommer tillbaka. Och egentligen har det varit en kall fred, ända sedan fredsavtalet mellan mellan katolikerna och protestanterna på Norddeland. Så du du, du har haft de här vågorna, men du har haft haft vågor inom vågorna. Jag minns mycket väl den judiska terrorismen när som kom fram med Yitzhak Rabin och Jigal Amir som dödade då rabbin då hade ju den delen jag minns även också den palestinska hamas och dess framväxt det var ju en sunitisk grupp som påverkade fredsprocessen och som gjorde att fredsprocessen var helt det är omöjligt att komma någon längre fram för att det är de som kontrollerar Gaza de, de vill se Israels förintelse. Så det har haft många, många, många grupper. Det har varit liksom, de har bara poppat upp. Fler och fler grupper har poppat upp. Och just nu är vi inne liksom i en sån här religiös våg och så är vi inne i en högerextremistisk våg. Jag menar, när vi tittar på liksom vit makt och nazister och liksom sådana skinheads och och, och, och de var ju alltid när jag pratade med säkerhetspolisen och andra, de, de hade inte så svårt att hålla koll på dem för de var så dumma, de, de, de var inte speciellt intelligenta de var inte sofistikerade det var mycket liksom impulsiva frågor, de var lätt att infiltrera idag då så har du ett helt annat spektrum, och du har ju ideologier, du har manifest som sprids som kan trigga igång olika former för för galningar som sitter på sin kammare-
0: har inte även målen för terroristerna också förändrats med tid? Alltså är fortfarande på ja men 70-80-talet så riktade man ju ofta in sig mot politiker och beslutsfattare. Och idag verkar ju terrorister snarare sikta in sig på de stora massorna för att försöka påverka politikerna mer indirekt via folkets rädsla istället snarare än att skrämma politikerna själva.
2: Ja, det är helt rätt. Du hade ju, du hade ju väldigt många gissnantagningar och ofta så resulterade de inte i så många dödsfall. Uh, men uh, det har blivit mer urskiljningslöst, det har blivit dödligare uh, och uh, terrorismen liksom försöker uh, skapa uh, polarisering, den försöker avmaskera den repressiva karaktären uh, antingen om man som stat underdimensionerar och liksom kan, inte, kan inte klara av att lösa säkerhetsläget så urholkas ju dess legitimitet. Går man då för långt och gör för repressiva åtgärder. Ja då, då innebär det att man, man blir. Befolkningen reagerar på detta. Det skapar liksom det, det, det skapar mobilisering hos olika grupperingar. Och Det vi ser idag exempelvis med den islamistiska terrorismen. Det är ju till för att skapa polarisering för att andra muslimer liksom som, kanske, som kanske överväger eller som kanske inte alls är involverade att de ska, de ska få en backlash för att det blir en, liksom en högerextremist eller en reaktion från befolkningen mot dem. Och, och det fruktar jag faktiskt under drott, eller efter kölvattnet av Drottninggatan liksom, attacken med Akilov och vad kommer hända, hur kommer det, samhället stå samman Det måste ju vara den strategiska prioriteten för beslutsfattare. Att man står samman, att man inte låter det här hatet och hotet splittras. Att man minimerar detta, att man inte skapar överreaktioner. Att man skapar fortsatt legitimitet, att man värnar om minoriteter samtidigt som man går mot de här förövarna. Och det det kan ju bli rätt svårt ibland i olika situationer som kan vara väldigt emotionella och väldigt känslofyllda.
1: Tror du att den här skillnaden vad gäller måltavlor spelar in att på 70-talet så var det en mer politiskt motiverad terrorism och idag är det en religiöst motiverad, att det blir oförsonligare mm. då? Jag tänker på Bataclan till exempel. Ja,
2: ja men det är ju oför, mer oförsonligt. Ja, men det, finns, det finns ju ett uh, oförsonligt hat, ett uh, svartvitt hat mot uh, väst och, och mot allting som inte är salafistiskt. Det vill säga. Det, det handlar ju inte bara om mot västvärlden eller kristna eller andra. Utan det handlar också om andra muslimer. shia framför framförallt. Så att, Men det, det är ett oförsonligt hat. Och där man avhumaniserar fienden. Och där man. alltså självuppoffringen görs för. för den större saken. Uh, och uh, Det handlar ju om att uh, du har självmöldbar som, som försöker skörda så många liv som möjligt. Och det såg vi exempelvis under septemberattacken. Det var ju. Det kom ju som en blixt från en klar himmel. Uh, jag, uh, jag satt på ett tåg uh, vid det tillfället, och uh, var kanske den sista som såg den här, uh, den här attacken. Uh, och uh, när jag kom tillbaka till London så fick jag ju spendera, för jag jobbade för CNN då fick spendera uh, två veckor i London för, för att briefa dem om vad är den här gruppen det hette inte Al-Qaida då, det var Bin Ladens män och uh, vad är det här för någonting och, och, och det, var, det blir liksom ett väldigt skarpt uppvaknande och då ska man ju liksom veta jag, jag var också i Oklahoma i anslutning till att uh, Timothy McVeigh och uh, den här milisrörelsen, uh, de, här, de här olika, uh, vad ska vi säga, white supremacist groups, uh, var aktiva. Uh, och uh, det var mycket fokus på, på dem på mitten på 90-talet innan då, då hade 2001. Men det är mycket, det är mycket ofersonligt hat, det är hela skalan till att um, Man ger direktiv till personen att göra det de kan. Antingen genom en lastbil som vi såg på Drottninggatan eller knivattacker mot polisen eller mer storskaliga attacker. Det beror på vad vad de kan lyckas med. Jag minns mycket väl 2008 när säkerhetstjänsten började prata om Mumbai-effekten. Ni kommer ihåg. Hotellen jag tror, som hotellen, jag tror det finns en fantastisk film som, som visar liksom vad, vad hände i den attacken. En lång en attack där man skickade in eh, personer för att döda så många som möjligt och som gick, gick de för, för att döda, helt enkelt, så många som möjligt under en väldigt eh, lång period och så satte de el på hotellen och det var liksom fullt det var, det var som Parisattacken fast till och med <hör> uh, uh, ja, väldigt, väldigt dödligt.
1: Och vad var den här effekten som du beskrev?
2: Ja, men bara effekten var att uh, så fort du har en sån incident så, så börjar man prata inom säkerhetskänsla ja, det kommer komma till Europa. Och då ska mm. vi minnas att uh, vi hade ju fyra svenskar som dömdes för terrorbrott mot Jyllandsprosten i Köpenhamn. De hade köpt innan de åkte ner 200 buntband som de skulle binda eh, gisslan. De skulle storma in på Jyllandsprosten och de skulle eh, döda så många som möjligt eh, där inne. Eh, och det var liksom en effekt av Mumbai-effekten. Faktiskt han som planerade Mumbai-attacken, David Hedley heter han, sitter i i USA- det var han som gjorde förekondiseringen inför Mumbai-attacken. Sen efter det så riktade han in sig på och De har haft kontakt med den här personen. så det, var liksom, det finns en direkt linje mellan Mumbai-attacken och den terrorplaneringen som skedde mot Jyllandsposten som involverade de här fyra svenskarna. En av dem hade varit på träningsläger med Al-Qaida. Och orden för den attacken mot Jyllandsposten kom från högsta ledningen inom Al-Qaida.
0: En annan förändring man kunnat iaktta över tid är ju också hur terrornätverk är uppbyggda. Det var ju ett tag väldigt hierarkiska och hade liksom en tydlig ledare och så fanns det underceller och så vidare. Och idag talar man ju om mycket lösare nätverk och då undrar jag är det här också en utveckling över tid på grund av ändrade omständigheter eller beror det på att det är mer religiös och mindre politisk terror idag eller vad, vad tror du förändringen kommer ifrån?
2: När så föreningen kommer från. du har ju haft de, de två stora rörelserna vi har haft i Europa exempelvis har ju varit etnonationalistiska grupperingar. Du har haft liksom det, det högsta antalet terror som har skett har varit på, på Korsika. Uh, och, och sen har du haft uh, ETA i Basken och uh, på Nordeland. Men det här är ju ganska stora, förutom Korsika så... ETA och Iran har ju ganska stora grupperingar som är välfrankrade i lokalsamhället som har kanske en politisk, social och en militär dimension. Och så har det sett ut med många av de andra rörelserna. Om vi tar Hezbollah, väldigt hierarkiskt. Väldigt sammansvetsat med iranska underrättelse och militären. Du har också Hamas. Hamas kör på alla fronter samtidigt. Socialt, politiskt, militärt, terror. Och det innebär då att... Att det, är, det, har varit liksom, det har varit mycket större rörelser i omlopp. Sen har det brytits ner till lite mer celler. Men islamiska staten kan ju inte bli, det är ju en protostat. Det är ju med statsliknande aspekter där de har. Det är också en väldokumenterad terrorrörelse. Men det finns ju också mer lösare delar, nätverk, celler, individer som vill vara del av det här. Och vad vi ofta har sett är att ungefär 80% av alla terrorattacker i Europa har varit av ensamagerande. Men de är antingen i ett bredare kontext eller så är de uppkopplade till IS. Eller de försöker koppla upp sig till till IS genom att kommunicera och skicka in bilder, material, videos och allt möjligt.
1: Är världen i terrorhänseende tryggare eller farligare idag än under kalla kriget? Det är mycket farligare idag än under kalla kriget. Uh, um,
2: ofta så kunde man röra sig med olika konfliktszoner. Jag kunde ju åka och träffa Hezbollah och Hamas och andra grupper. Um, det kan man kanske också idag. Men, men att träffa vissa av de här grupperna innebär omedelbar livsfara. Vi ser ju bara de orangea dräkterna som, uh, som, uh, där man har avrättat, man har skrivit huvudet av journalister, man har skrivit huvudet av biståndsarbetare- det är mycket mer blodigare, det finns inga regler och det kan man också se när jag pratade med Röda Korset i början på ja, slutet på 90-talet och de såg ju den här utvecklingen också. Det vill säga det Röda Korset, dess humanitära sköld kan man säga, att de skulle bli attackerade för de var bara humanitär inriktad. Det var inte giltigt längre i konflikterna. De såg också att deras medarbetare blev attackerade och det fanns liksom inga re, inget regelverk. Och det är förenat med livsfara. Det såg vi, har vi ju sett liksom om du hamnar på fel plats vid fel tillfälle. Jag tänker på de två flickorna, en från Norge en från Danmark som råkade eh, bara haka i eh, Marocko, i Atlasbergen och som eh, ja, fick eh, blev ble brutalt mördade. Eh, eller att man åker ut och sen blir man liksom. ja man, man, blir, man, man kan bli attackerade. Så det har också krympt, för det är ju också turistställen det handlar om ibland. och Vi har ju sett det exempelvis på Sinai och på andra platser där individer blir attackerade, turister blir attackerade. Och det handlar ju om då att underminera turistnäringen för de här regimerna. så de attackerar indirekt regimerna genom att attackera turisterna. Och de platser som man kan resa till runt omkring i världen, det är mycket färre idag.
0: Det här, terrorister, du nämner det här med att det liksom angriper röda korset och sådana saker som det förr var en sorts kutym i strider att man lämnade i fred. Ja. Det får mig att tänka på det här att Det finns ju ju två sätt att tänka på terrorister så att säga när man ska bemöta och bekämpa dem. Det ena är att det är en sorts främmande stridsstyrkor och man bedriver en sorts krig mot dem och då är det ju logiskt att vänta sig att de till exempel ska lämna Röda Korset och så i fred medan det andra sättet är att betrakta dem som som brottslingar helt enkelt, kriminella på på, på samma sätt som man betraktar mördare och gängmedlemmar. Vad tycker du är det bästa utgångspunkten för att förstå terrorism idag?
2: Alltså jag tror det ligger mitt emellan. Alltså det är en typ av hu- det är som liksom en gråzonsproblematik där det, du, har, du har ju stater som fortfarande understödjer, exempelvis extremistgrupper um, som ett utrikespolitiskt instrument för att så splittring exempelvis i Europa så finns det sponsring från, från Ryssland till högerextremistiska grupper och, och den kampen sker ju inte bara liksom att stödja dem finansiellt eller försöka inrikta dem– –utan det gör man ju också på påverkansdelen. Man, man, man amplifierar, man försöker splittra, man, man, man lyfter bara fram– liksom, –om man tar Sverige som ett exempel, ett skräckexempel på att det är ett land bara fullt med kriminalitet– –med, med att staten liksom har förlorat sin kapacitet att kunna hantera detta– de förstärker det. De skapar kanske inte det, men de förstärker de här nyheterna. Det är ett exempel. Du har har exempelvis med Syrien. En av grupperna, Hezbollah, är ju ju liksom en krycka för regimen Bashar al-Assad tillsammans med Iran. Och de har en överrock som heter Ryssland. Det finns ju stater som utnyttjar de här väpnade grupper för sina egna agendor för sin egen politik. Sen har du på det lägre nivån du har liksom lite mindre sofistikerade grupper, du har ju andra gruppen och då måste man betrakta dem som, ja, som kriminella och ibland om det finns ett politiskt motiv så är det ju, är det ju terrorism när det gäller vad de, vad de försöker åstadkomma. Så att jag tror det är hela skalan egentligen och därför så måste man också man ska kunna bemöta detta, använda hela paletten av verktyg i verktygslådan. Man måste jobba förebyggande och det var kanske den största skillnaden efter, efter september. Då, då, blev det ju liksom, då blev det ju en krigföring. Det var ju nödvändigt att inte vänta in att de gör någonting när det blev sådana här storskaliga attacker. Och därför så använde USA framförallt den militära verktygslådan, gick in hårt. De gjorde också stora misstag. De gick in i Irak som skapade det här problemet. Men man måste jobba på den militära sidan. Man måste jobba med den politiska sidan. Man måste jobba med grogrunderna för terrorismen. Genom bistånd riktat bistånd som förenar säkerhet och utveckling. Man måste jobba... Förebyggande, man måste jobba repressivt, man måste förbereda samhällen och skydda det som är skyddsvärt. Så det är liksom ett helt spektrum och, och, och den förberedelsen gjorde man väldigt tidigt. Det var faktiskt inte terror som triggade igång det utan det var liksom Y2K-problematiken. Det vill säga när vi inte visste vad som skulle hända med datorer och så vidare. År 2000. Vi hade också utvecklat mer sofistikerade sådana här just-in-time supply chains. Det vill säga äh, 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 ja, för, för, för försörjningskedjor äh, äh, och, och linjer som var väldigt sårbara om de stördes ut. Vad skulle hända liksom, om elektriciteten äh, också äh, fallerade? Äh, hur länge klarar sig ett samhälle utan el så man bör tänka på hur hur kan vi förbereda samhället och det färgade av sig på hur man tänkte också på hur ska vi tackla terrorismen och då blev det att man, man jobbar egentligen på olika delar, man jobbar förebyggande, man jobbar med brottsbekämpande, repressivt man jobbar också med att att ja, stärka samhällets sammanhållning men också resiliens. Att eh, samhället står robust mot olika former för attacker. Det kan vara cyberattacker, det kan vara terrorattacker, det kan vara väpnade angrepp och så vidare. Men hur klarar sig ett samhälle när det utsätts för, för svåra, starka påfrestningar? Både
1: krig och fred. Du sa att världen har blivit mycket farligare i sin helhet jämfört med under kalla kriget och att man inte nu kan åka till konfliktzoner och så på samma sätt som mm. tidigare men... Här då i västvärlden och i Sverige specifikt, hur rädda bör vi vara då i vår vardag för att råka ut för terroristattacker? Det finns ju, ska man säga, två olika st- <går> extremhållningar här. Det vissa säger sådär, nej men jag vill inte gå på gatan för att jag är rädd för att bli attackerad. Medan andra säger att det är farligare att halka i duschen än att, mm. att eller badkaret var det, att fler, fler dör i sina badkar än i terroristattacker. Mm. Vad är en rimlig hållning här?
2: Man ska inte tänka på terrorismen. Man man ska tänka bort det. Men man ska vara uppmärksam. Man ska vara alert, men man ska inte vara alarmistisk. Det det, det brukar britterna säga när de de förbereder sig. och De har ju levt länge under terrorismen. Det är bra att veta vad man ska göra om någonting sker. om, Om någonting händer. Den första känslan kanske för, om någonting händer är att man ska att man drar sig till det, till händelsen för att titta, för att kolla. Men det finns ju specifika råd som polisen har gått ut med till att söka sig skydd och så gömma sig eller, eller fly, om gömma sig om man inte klarar att fly från platsen. Jag tycker man ska ha liksom en en sund inställning. Det här är ingenting som vardagligen man, man bör tänka på. Um, problemet blir ju då att liksom man bombarderas av en farlig omvärld. Man bombarderas ibland av den här dramaturgin i terrorhändelser och så vidare. Uh, och Det är naturligtvis att folk blir rädda. och hjälp. Jag har också tänkt på det ibland när, när man är ute med familjen. Är det så jättebra att gå. Vissa gator som är väldigt mycket folk på. Vad skulle hända om om man är ute och sådär. Men, men för det mesta så tror jag att man ska, man ska tänka bort det. För det är, väl, det är sällan händelser. Um, och um, det går liksom inte, det går inte att eliminera. Det är någonting vi måste leva med. Vi måste leva med den här otryggheten. Um, men det är ingenting som... Alltså vi har en säkerhetstjänst, vi har en polis. Vi, de jobbar stenhårt på att kartlägga. Och att uh, hitta de här uh, olika ja, uh, individerna. Så att inte de genomföra attentat.
0: Vad gäller hur det jobbar man diskuterar ju nu framförallt med tanke på förslag som kommit fram på sistone och så huruvida massövervakning är en bra idé och någonting som hjälper mot terrorism eller om det istället är bättre med mer klassiskt polisarbete med riktade spaningsinsatser och att man fokuserar på enskilda individer kanske infiltrerar. Vad skulle du säga är det bästa sättet att bekämpa terrorism?
2: Jag tror att först och främst så måste du vetar hur landet ligger. och man måste veta hur de här ekosystemen, jag brukar kalla det för ekosystem för det handlar inte bara om enskilda individer. Det är ju ofta liksom miljöer. Vi kan ju se olika, vad kan man säga, jag tror Expo gjorde en bra studie i relation till var någonstans i landet finns det rostbruna bältet tror jag de kallade det för. Det finns olika speciella områden där det finns fler koncentrerade individer och de är starka. Vi känner ju Bob Borläng och Ludvika men det finns också andra platser. Samma med, med, med vad ska vi säga de eh, salafist-jihadistiska miljöerna. De, de, de finns i våra, våra storstäder. Tittar vi bara på exempelvis de som, som reste till Syrien så kom ju 80% från fyra städer. Det var Göteborg, Stockholm, Malmö och Örebro. Det var ju olika stadsdelar. Och anledningen till varför det kom så många från vissa områden var för att de hade effektiva rekryterare som, som jobbade, som bearbetade, som kanaliserade. Att jobba mot det kräver insatser hela kedjan. Det vill säga du måste kartlägga miljöerna. Du måste förstå... Hur de interagerar, då måste du ha signalspaning, du måste också kunna se relationella nätverk och hur nätverken fungerar. Vem vem, vem är det som är pådrivande, vem är med i riskzonen eller som dras in i detta de reser ju också så du måste ha övervakning så du måste så att säga plinga till i systemet Men jag
0: menar mer massövervakning av ja. folk i allmänhet för det här kan man ju fortfarande tänka sig riktad övervakning eller hur?
2: Det här är riktad övervakning och det finns också speciella regelverk hur det ska regleras i relation till, till detta men, men när det gäller massövervakning menar vi, vi ger ju bort data om oss själva på Facebook på när vi handlar på i olika affärer, mina all elektronisk data gör att det, liksom, det, det finns alltid mycket data. Big data och det kan man använda på lite olika sätt. Vi, vi såg ju liksom i uh, jag tror det var Cambridge Analytica uh, hela den delen det kan påverka val om, uh, och det handlar ju om uh, vilken nivå vill vi vara på? Men det är ju en bredare fråga än bara terrorfrågan. De, de har ju instrument. När du reser utanför EU. Vi har ju någonting som heter Schengen Information Systems. Så fort du reser utanför EU så registreras det. Och när du kommit, kommer in i EU. Så det finns, det finns övervakning ändå i relation till när de skannar ditt din pass. För att kolla direkt, att det är äkta. Att du inte har något åtal hängande över huvudet. Eller en, eller en europeisk arresteringsorder på dig.
1: Du är ju inne på den här balansen i ditt sommarprogram om just hur man ska väga medborgerliga fri- och rättigheter ja. mot då medborgarnas säkerhet och trygghet från... Terrorister, du tar upp som exempel då när du nekades inresetillstånd i USA. Hur ser du som terrorforskare på hur svenska myndigheter och europeiska myndigheter hanterar den här balansgången mellan å ena sidan medborgerliga fri- och rättigheter och å andra sidan då nödvändig repression för att bekämpa terrorism? Jag blev inte nekad inresa,
2: jag fick resa in. Men jag hade fel stämplar i passet och jag råkade komma när de... När de startade en ny myndighet i USA, Department of Homeland Security. Och jag och 100 000 andra personer kom upp på en sån här terrorlista. Jag kom upp för att jag hade rest till Libanon, Syrien, Libyen, alla de här farliga staterna. Men när det gäller att väga de här olika aspekterna så tror jag i Europa så har vi en bra balansgång. Det är ju, det är ju också en, en levande debatt kring... Alltså, vi kan ju exempelvis se nu den debatten kring de här imamerna som, som inte är medborgare men som är omhändertagna enligt lagen om särskild utlänningskontroll och så vidare. Så vi har liksom en levande debatt kring vad går gränssnitten? Finns det problem med att man blir förvarstagen? Vi har en diskussion kring mänskliga fri- och rättigheter. Och, och den tycker jag är sund och också om rättssäkerheten. och så att jag tror, jag ser inte så jättestora problem i Europa. Men naturligtvis så finns det ju alltid olika frågeställningar. Jag tror att det ligger en rätt balans där. Men för, för, andra, för andra länder så är det inte en självklarhet. Och framförallt om du inte är i en, i en demokrati. När du åker till stater som är repressiva, ja, då kan allting hända mot dig. Kan, det, det är det kanske inte mycket du kan sätta emot. Och den svenska staten kanske inte heller kan rädda dig. Så därför måste vi också liksom värna om demokratin, grundvärden i, i demokratiska fri rättigheter och, 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 och tänka igenom. Alltså vi har ju inte utmanats som våra grannländer i att vara ockuperade heller. Så vilket kanske gör att vi kan Talet kanske lite lättare på, på, på just att värna om, om demokratiska friheten.
1: Hur ser den svenska beredskapen ut då? Terrordådet på Drottninggatan, borde det ha kunnat förhindras? Var myndigheterna för oförberedda? Och sen då, han, ja. hur hanterades efterspelet?
2: Ja. Um. Nej, det är en svår fråga för att den här personen, Akilov, han hade nekats asyl och polisen letade efter honom och kunde inte hitta honom. Gränspolisen har haft också svårt att lokalisera såna här ärenden. Även om de får tag i dem så har vi begränsad förvarsplats för dem. Så de är hårt pressade. Men sen när det gäller, alltså svaret är egentligen nej. Det fanns liksom inte så jättemånga indikationer um, på att han var på väg att, att göra någonting. I alla fall inte som han, han visade. Um, eh, när väl attentatet skedde. Jag menar, vi hade bra b- eller Vi hade bra personer som jobbade den dagen. För det var faktiskt uh, övervakningskameror i tunnelbanan som gjorde att man kunde identifiera honom. Och att man kunde följa spåren ut mot uh, Märsta. Uh, han åkte ju han försvann ner i tunnelbanen och, och ut på, mot Arlanda Express och åkte vidare um, Reaktionen var väldigt bra från polisen, polisens insatsstyrka uh, och uh, det var, fanns ju en jättestor osäkerhet finns det flera attentatsmän är det här över nu um, hur säkra vi det, är han inne och skjuter i ett varuhus alltså alla de bitarna, men man hittar naturligtvis också nya Alltså ja, nya lärdomar och det handlar ju framförallt om hur kommunicerar man till allmänheten. Hur får man ut information till dem så att inte den här ryktespridningarna sker och så vidare. Um, men jag tycker att, att um, generellt sett så klarade vi rätt bra. Och sen har vi alltså vi är ju rätt unika i, i världen. Uh, när åtalet sen uh, kom mot honom så, så släpper ju... Uh, Förundersökningsprotokoll som var på flera tusen sidor om själva attentatet som, som vem som helst kan läsa egentligen. Om, inte bara från listan men även andra. Så det var en väldigt bra transparens och jag tycker också åklagaren hanterade ärendet väl. Så vi fick en fällande dom.
0: Vad gäller just det här med kommunikation till allmänheten och så, så är det ju mm. väldigt intressant att titta på medias roll i ja. terrorism. För alltså terrorister och media lever ju egentligen i en sorts symbios. Ha. Där ett terrorattentat som inte får någon uppmärksamhet misslyckas med att sprida den här skräcken och därmed kraftfullt minskar terroristernas chanser att nå sina mål. Mm. Så jag tänker, hur bör, hur bör media hantera terrorism? Hur bör man mm. balansera allmänhetens intresse av att veta mot intresset av att hindra terroristerna mm. från att få det genomslag de vill ha?
2: Mm. Alltså, den diskussionen har varit konstant under årens lopp. men Hur långt in ska man visa, hur, hur ska man visa uh, i en i ett pågående situation? Uh, det var något som kom fram under exempelvis när uh, när man attackerade de här israeliska atleterna i, i München-dådet som resulterade i en massaker. Um, när man höll de här gisslan. Hur, hur närgående ska media vara? Um, ibland har de ringt in till gisslantagarna eller flygkapare eller vad det nu må vara för incident och stört själva processen att förhandla. Um, man har förhandlat genom media kanske. Så den här debatten har varit var pågående under en lång tid. I dagens globaliserade värld med så många nyhetskanaler och så vidare så det är jättesvårt. De etablerade medierna har protokoll, de har vissa vad ska vi säga, riktlinjer som de följer inom inom medier, hur man ska hantera en en sån här situation. Men det har ju kanske inte de mindre och det är ofta på social media, de filmar sina egna Attentat till sina egna död, så att jag brukar säga, jag har, jag har ju själv varit inne och nosat lite när jag jobbade för CNN och, och vet liksom hur, hur, hur det funkar. Um, och det brukar ju finnas ett talesätt som säger if it doesn't bleed it doesn't lead det vill säga dåliga nyheter skapar bra marknad
0: vad morbida det
2: de är de är väldigt morbida och, och de vill ha de här konfliktsituationerna de vill, det är ju det är en, en dramaturgi utan dess like du har en början, du har mitten, du har, du har slutet och ofta är det ju väldigt dramatiska bilder och, och liksom så alla fångas i det här så det blir svårt att kontrollera den här. Och de har ju egna mediekanaler som de skickar ut till olika, till olika publiker, sina egna sympatisörer, men också att sätta skräck i, i samhället.
0: Jag egentligen tänker jag att alltså på den punkten är väl vanliga sociala medieanvändare ofta värre än media. Jag kommer ihåg när det här rådet på Drottninggatan skedde. Mm. Jag vill minnas att jag läste från, alltså, ibland var det ju media som hade plockat upp det, men även från så här andra källor på Twitter och Facebook att det var skottlossning på tre olika ställen där det inte alls hade skett någon skottlossning och folk mm. hade påstått sig se eh, vad heter det bodybags, sådana här ja. man lägger lik i på alla ja. möjliga platser runt om i stan där det inte hade ägt rum och det är ju ännu svårare att hantera och stoppa konsekvenserna av?
2: Det är jättesvårt och det är, liksom, det, det är ju det som är dilemma att det kan ju trigga igång en massa andra reaktioner och, och det var ju det som var kanske lärdomen i det här. Hur, hur för, man, för man ut? Ska man göra det genom sms? I, i Storbritannien exempelvis så har de sms till alla som, ja, som, som arbetar inom näringslivet exempelvis i City of London så är man förberedd. Om någonting skulle ske där så kan man snabbt skicka ut sms. Kan man skicka ut sms till allmänheten om vad det är som händer? Hur ska man kommunicera? Hela tiden så lär man sig som myndighet. Men vi har en jättebra beredskap. Vi har en säkerhetspolis som jobbar oförtröttligt. Ofta kan de inte försvara sig allmänt när det kommer en massa påstånden om deras verksamhet. Men de jobbar och de har järnkoll på de här miljöerna. De måste göra rätt avvägningar vem de ska satsa övervakningsspanning på varje dag så att det inte någonting händer. De måste avbryta olika pågående skeende. De måste pussla ihop det här internationellt med sina partners. Du har polisen som är ute och, och skapar relationer och möter brottsligheter men också ute lokalt sett och, och försöker skapa så så trygghet. Du har Men vad det inte riktigt funkar, det funkar bra på nationell nivå, men vad det inte riktigt har funkat riktigt är att hur trycker vi tillbaka de här extremistmiljöerna på lokal nivå och det behöver man lite olika verktyg för.
1: De här extremistmiljöerna jag tänker på islamistiska miljöer och så vidare, går ju ändå på något sätt att kartlägga och infiltrera betydligt svårare är det ju med sådana gärningsmän som till exempel Anders Bering Breivik som ja. agerar på egen hand och ändå mm. kan åstadkomma så fasansfulla saker Finns det något sätt att upptäcka den typen av terrorister? Borde normen ha identifierat honom innan dådet?
2: Jättebra fråga um... Svaret på det är nej. De har själva sagt, den norska säkerhetstjänsten, att Anders Ben Breivik, han, var, han var för skicklig. Han, han visste exakt um, hur uh, säkerhetstjänster, och det har han lärt sig över internet. Um, menar, han beställde in varor från olika länder. Han hade sina pengar i offshore-konton. Uh, han åkte ut och hämtade in pengarna. Han var extremt noga med att inte röja sig själv i systemet. Och Den norska säkerhetstjänsten efter det här dådet gick ut och sa ja när vi tittar i backspeglen skulle vi kunna ha upptäckt det. Och svaret då gav var nej, vi hade inte upptäckt det. För det var så små detaljer. Ibland måste man ha tur också. Ibland har säkerhetstjänster och polis haft tur att hitta personer av en ren slump. Vi har ett ett bra exempel där vi har två personer i Sverige som är dömda för för, för, för terrorbrott. Det vill säga att de har mördat personer i i Syrien. Det började som att man gjorde någon typ av antingen husransakan eller man man stoppade personerna och kollade deras mobiltelefoner och hittade massa filmer. Eller USB-sticks med massa... Material som man sedan kunde använda som som att åttala dem för krigsbrott men även också terrorbrott. Så att att du måste ha lite tur också. Men men det är jättesvårt att hitta de här individerna i i den här här big data. Den massiva datan som finns där vi alla kommunicerar. Och och det är också så att de, de använder sig... Av alla möjliga olika verktyg. De använder sig av krypterade appar. De växlar mellan krypterade appar och enkla metoder. 11 till september flykarparna exempelvis. De använder sig av en metod som kallas electronic dead drop. Det vill säga de gick in och skapade ett konto med gemensamma... Ni två har gemensamma, ett, ett gemensamt konto. Ni har samma användarnamn, ni har samma lösenord. Och ni går in och ni skriver ett meddelande i draft- det skickas aldrig. Och eh, det var så de kommunicerade mellan sig. Eh, och då kan man tänka sig om man använder det- om man använder kryptering, om man använder olika. Och vi vet ju exempelvis den kriminella världen- eh, går in i den här världen också, extremistvärlden. Och de använder så av olika s- mobiltelefoner och så vidare- som är krypterade, som det svenska polisen inte kan- eh, komma åt i vissa, i vissa fall. Eh, så de, de studerar väldigt mycket- vad säkerhetstjänster och poliser, hur de jobbar, hur de de upptäcker. Det gör det Anders Ben Breivik, men det gör också även andra
1: terrorister. Så det har ju gått några år nu med färre stora uppmärksammade terrordåd i väst. Det var runt 2015-2016 var det någon slags... Eruption. Det var väldigt många då.
2: Ett, ett år till var också 2017, var också ett mörkt
1: år. Vad beror den här minskningen då de två senaste åren på? Är det för att hotet har minskat eller är det för att myndigheterna har blivit bättre på att avvärja det?
2: De har ju jobbat eh, simultant på olika fronter samtidigt. Det här har varit ett lagarbete mellan olika och, det, och de har ju liksom decimerat. Kalifatet har fallit men det innebär inte att hotet är över. De håller på att uh, omgruppera, de håller på att f- också försöka frita de som sitter i uh, al i uh, kurdiska områden, de här kvinnorna och barnen. Uh, de gr- omgrupperar på andra fronter uh, uh, och uh, vi har nu mycket fokus på Idlib, nordvästra Syrien, där Enligt och som har samlat in data, det, det, de kallar det för det den största, den, den största området, dumping ground kallar de det för, eh, av terrorister. Eh, eh, så att de har decimerat eh, organisationen som den var och dess kapacitet men det, det är långt från över. De har spridit ut sig till andra områden under tiden. Man pratar mycket om Afrika, Sahel, eh, Centralafrika, till och med Östra Afrika. Du har en hel fauna av grupper som vi inte pratar om så ofta men som finns i Pakistan, Afghanistan, stanländerna, Kaukasus, Alltså det, det, det är väldigt många områden och du har inte ens nämnt Malaysia, Filippinerna, Indonesien och jag vill inte skapa ett skräckscenario men de har, alltså, man trycker tillbaka men de, de kommer upp på andra platser. Det är som en ballong kan man säga. Men sen i Europa så har man ju varit väldigt framgångsrik. Man har arresterat, man har gått efter, man har försökt preventivt tackla de här olika cellerna. Många har åkt i fängelse. Problemet är ju att, det är inget problem egentligen, men de har ofta inte fått väldigt långa fängelsestraff. Så nu pratar alla säkerhetstjänster om att nu kommer det ut 1500 terrorister eller dömda personer inom de närmaste två, tre åren. Frankrike har typ 500, eller mellan 400 till 500 personer som, som kommer ut inom de närmaste två till tre åren. Du har Storbritannien som har haft väldigt många och om man då tittar på, menar, hur, många, hur många fall har, var det förra året tror jag när det gäller arresteringar. Alla ledde inte till fällande domen, arresteringen. Det var ju typ det låg någonstans på 6-700 eh, ärenden i, inom EU bara. Eh, och eh, det innebär ju det att eh, ja, de åker in ett tag såvida inte de har begått mord. De får ja, några års fängelse och sen kommer de ut igen. Och det är därför vi måste ha liksom, eh, åtgärder som inte bara lagför och stör ut med brottsbekämpande metoder de här nätverken. Men du måste också ha förebyggande eller rehabiliter- reintegrerande uh, åtgärder.
0: Vad är en bra förebyggande åtgärd mot terrorism?
2: Alltså, bra förebyggande åtgärder är att du sätter hård press på dem genom brottsbekämpande metoder. Det kan ju vara allt ifrån uh, att du, 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 du stramar åt deras finansiella resurser. Ofta så har de nätverk vi har i Sverige, de salafiska nätverken de har ju uh, skapat institutionella plattformar om man lyssnar på exempelvis säkerhetspolisen. De har skolverksamhet, de har förskoleverksamhet, de har företag, både legitima och illegitima. Det kommer in pengar från utlandet, de skeppar ut pengar från utlandet. Det är att sätta press på dem genom brottsbekämpande metoder. Men sen måste du också, längst ute i Lina, med de som jobbar med med, med uh, ungdomar uh, som är i riskzonen- så måste man också ha förebyggande åtgärder. Och det är det vi har negligerat i Sverige- eftersom det ligger egentligen på kommunal nivå- uh, och man har liksom inte haft en helhetsplan i detta. För en politiker idag, för att, jag menar- jag, jag bara ställer en enkel fråga. Vi, vi har pratat om högerextremism, vi har pratat om Borlänge- vi har pratat om Ludvika, liksom, det, det har varit uh, exempelvis NMR- eller. Ja, vit makt högre högerextremistiska högborgarna. Varför har vi inte pressat tillbaka de här områdena? Vad har det varit för strategi? Vad har man gjort egentligen? Och jag har ju ställt samma frågan när det gäller hur vi har jobbat mot de våldsbejakande islamistiska miljöerna. Hur långt har vi kommit lokalt sett? Hur många fall och ärenden har vi? Hur jobbar vi med brottsbekämpande metoder samtidigt som vi då täcker upp med förebyggande? Man går in och, och trycker tillbaka de här miljöerna. Men det gör vi inte. Vi bara klubbar ner. Vi identifierar, vi klubbar ner. Vi lagför, vi sätter dem i fängelserna. Men vi jobbar liksom inte för att... Och svaret till varför vi inte har kommit så långt är att den här frågan med extremism och så vidare är inbäddad i den segregation, i de svåra utmaningar vi har i särskilt utsatta områden framförallt. Där du har gängkriminalitet men du har också extremistfrågorna. Och det är ju svårt att bara jobba... Du ska bara jobba förebyggande när du inte har löst genkriminaliteten. när du inte skapat trygghet, när du inte har skapat eh, tilliten mellan medborgare och myndigheter. När den, när den är naggad, när den är hårt ansatt, det är inte så lätt att jobba på de här fronterna. Och det är liksom en delförklaring till det.
1: Avslutningsvis då, om du får önska tre konkreta reformer eller åtgärder som ska genomföras i Sverige, vad, vilka tre åtgärder toppar din önskelista Skapa en uh, avhopparverksamhet, men det, det, den kan vara
2: sammankopplad med uh, avhopparverksamhet för genkriminalitet. Så du bygger bara på en liten enhet på den, på den fronten. Höj straffen uh, för terrorbrottslighet. Vi ligger lägre, till viss del lägre än andra länder. Och vi behöver ha en sa, uh, samröre med terrorgrupper. Uh, och sen måste. Vi i de här städerna jobbar simultant mot våldsbejakande extremism och genkriminalitet samtidigt. Vi måste in i områdena, vi måste flytta in, vi måste tackla den här utanförskapsområdena och känslan och skapa bättre tillit i samhället. Det ser jag som, som högsta prioriteten.
0: Bra och tydlig sammanfattning. Ja. Men det orden tänker jag att vi går över till vår klassiska avslutning på poddavsnittet, nämligen mm. bokrekommendationen. Vad tycker du att poddens lyssnare bör läsa framöver?
2: Ja, det beror på vilken om, om man kan lite, lite olika språk. Det finns, kan man danska, så finns det en bok om Oma El Hussein. Jag tror boken heter Terroristen. Den är skriven av Mette Miley Albeck. Den handlar om vad hände i Köpenhamn den dagen? Jag vet att vi har en bra bok med, med Niklas Orenius som, som skrev boken Skotten i Köpenhamn. Men det här är ännu mer ingående i vad var det egentligen som hände? Vad var jakten? Vad hände i, i detta uh, skeende? Men jag vill också rekommendera min, min goda vän uh, professor Peter Neumann, King's College, har skrivit en ny bok uh, som heter Blaster som handlar om Trump och kriget mot terror hur han har sabbat mycket av arbetet mot eh, terrorismen genom, genom sin hållning, genom sin retorik men också genom eh, hans värld, hur han ser på problematiken.
1: Så inte bara ett utan två boktips alltså?
2: Jag har två boktips.
0: Sen så eh, har du ju ändå medverkat i sommartalpratande vilket ju ändå är ett musikprogram så jag tänker att vi måste ju ställa frågan till dig också vilket är det bästa bandet av Amon Mart och Dismember?
1: Ja,
2: ursäkta, vad heter det?
1: Det här är en så kallad kuggfråga. Nej, vi ja. frågar alltid den här dödsmetallfrågan till alla våra gäster. Okej, okay,
2: jag, jag, var, jag, var jag var inte förberedd på det här. Jag lyssnar inte så mycket dödsmetall heller för jag har så mycket dödsaspekter i själva arbetet. Det är så deprimerande. Så, så, men kanske behöver man death metal för att kunna komma längre i arbetet. Jag ska fundera på det.
1: Det finns ju ett fantastiskt klipp på Youtube där någon har gjort dödsmetall av Greta Thunbergs tal i, i FN-högkvarteret. Det kan vi också rekommendera.
0: Ja Eller om man vill vara lite meditativ så finns det ett klipp där man gjort dödsmetall av en tupp.
1: Ja. Vad skönt att vi ändå kunde avsluta det här ganska tunga poddavsnittet med någonting lättsamt. Ja. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Magnus Ranstorp. Stort tack för att du fick komma.
0: Och tack så mycket till alla er som har lyssnat.